0: Hola, Peter y oyentes. Bienvenidos a Te Cuento, doble clic, edición especial con KPMG.
1: Y este, Cami, es nuestro último episodio de esta miniserie que hacemos con la consultora de las Big Four.
0: Así es, Peter. Qué dolor. Pero quisiéramos nuevamente agradecer a KPMG Colombia y en especial al equipo de innovación por haber confiado en nosotros para realizar este collab.
1: De acuerdo. Muchas, muchas gracias por confiar, KPM Colombia. Y bueno, espero que esto haya sido un proyecto que también hayan apreciado y valorado todos quienes nos escuchan. Así que gracias también por escuchar.
0: Peter, hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona a mí, el metaverso. No tenía ni idea, Cami, que te gustaran esos temas.
1: Pero antes de que arranques a darle a tu tema favorito, quisimos intentar abordar el metaverso de una manera
0: un poco más práctica. Sentimos que allá afuera hay mucho contenido del tipo, ¿qué es el metaverso? Y aunque creemos que objetivamente no hay una respuesta correcta, sí vamos viendo cómo se va desarrollando un ecosistema empresarial
1: en este mercado cuyo valor potencial para el 2030 se estima en 13 trillones de dólares.
0: Hoy, en este especial con KPMG, vamos a hacerle doble clic al retail en el metaverso.
1: Para lograrlo, trajimos a dos tremendos invitados.
2: Hola, yo soy Tami y soy Transformation Architect en KPMG.
3: Hola, soy Fernando Gamboa, yo soy el socio líder de consumo y, y retail acá para Sudamérica y siempre a disposición para tratar de temas interesantes como este y ayudar a nuestros clientes por toda la región.
0: Digamos que el estado absoluto del metaverso como nos lo han pintado en las pelis todavía está muchos años de distancia.
1: Sin embargo, Cami, el metaverso que conocemos hoy en día está compuesto de tres grandes niveles. Primero, la infraestructura. Segundo, el hardware. Y tercero, la distribución.
2: Creo que para empezar es importante Vemos el, el concepto metaverso, tal vez dividido acá para hacer más simple. Tres visiones. Una visión de infraestructura, entonces estamos hablando de la Internet, 5G, 6G. Estamos hablando de hardware, entonces vamos a tener los Googles, vamos a tener la realidad aumentada, vamos a tener infraestructura de blockchain, vamos a tener edge computing para la distribución.
1: Aquí, sobre este nuevo ecosistema digital empezamos a ver dinámicas de mercado hay productos y servicios, hay demanda y oferta, sistemas precios, están todas las condiciones para que precisamente se pueda transar en este
0: ecosistema. Digamos que en el más capitalista de los términos, aquí lo que hay son un montón de gente interactuando cada vez más, por un montón de tiempo, cada vez más a la que se le pueden vender bienes y servicios digitales y físicos.
1: Y de hecho, ya hay muchos casos interesantes de negocios en el metaverso.
3: En Brasil hay un, un ejemplo tremendo de una universidad de medicina que está utilizando metaverso para hacer entrenamiento para cirugías, principalmente las más invasivas. Entonces son, son formas profesionales de se utilizar metaverso. Y por ejemplo, el caso de la
0: moda, quienes entendieron hace mucho tiempo la importancia de la expresión de identidad y ya ofrecen todo tipo de productos y servicios para que nuestro avatar sea la versión de nosotros que
3: queramos. La infinidad de productos digitales que podemos crear para los avatares es tremenda. Y acá tenemos que, que hacer un disclaimer, ¿no? Los productos virtuales que creamos son casi como licencia de software. Nosotros creamos un, una ropa linda y empezamos a vender esta ropa linda. Esta ropa linda tiene solamente un costo de desarrollo y después revenue por suscripción porque uno me paga para utilizarlo es un negocio completamente nuevo porque cambia también el, el, la forma como se desarrolla el producto y el ciclo de vida de este producto
1: en la conversación con Tami y Fernando nos dimos cuenta de algo muy importante y es que más allá de cualquier caso en concreto al final de cuentas este es un espacio demasiado nuevo y lo importante es comenzar porque va a ser esa misma exploración no solo individual sino colectiva la que va a seguir construyendo y evolucionando ese qué es y qué será el
3: metaverso. Son experiencias que estamos viendo, ¿no? Hay un tema importante de Carrefour que hizo su primera tienda dentro de Fortnite y está empezando. No es que vamos a decir que en un año esa tienda va a ser la más rentable de Carrefour o que va a ser la más grande. No sé si es para eso, pero se está creando hoy está plantando una semilla de algo que va a ser muy importante más adelante. Porque normalmente la gente que hoy está en Fortnite son consumidores de acá 5, 8 años. Y se está empezando hoy a crear una conexión con estos consumidores. De forma que antes no creábamos, ¿no? Antes productos para los niños eran productos para los niños. No es que estábamos poniendo una estrategia mucho más a largo plazo. Eso acá, por veces, eh, si, si lo trasladamos al mundo de deportes, es como la gente que, que va a buscar un niño de 8 o 10 años y le trae para el club porque en 8 años va a ser profesional estamos cuidando de todo el ciclo de este consumidor lo estamos buscando mucho más temprano de lo que buscábamos antes entonces es una estrategia de fidelización, de posicionamiento de marca de largo plazo y eso es algo que de verdad no estamos tan acostumbrados aún a trabajar en este formato todo es muy nuevo, muy novedoso para nosotros.
0: Y no es solo comenzar estando ahí y haciendo ruido, sino que el tema es que este es el espacio y estas es son las dinámicas de mercado con las que van a crecer nuestros futuros clientes.
3: Gran parte de la gente que hoy está comprando pociones o skins en games son, son personas que tienen edad ahí entre los 8 hasta 14 años que pronto van a estar en el mercado del trabajo formal y todo más, pero son no nativos de metaverso, pero ya tiene ahí este costumbre de hacer compras desde su mundo gay. Entonces, para comprar una poción, yo voy a seguir comprando poción skin, pero también puede empezar a comprar producto físico. Y es el tercer bloque que llamamos que es poner la experiencia omnichannel adentro de metaverso.
1: Bueno, eso está muy bien como discusión, pero pregunta, Cami, ¿cómo vende uno? Por ejemplo, un perro caliente en el metaverso, ¿por dónde arranco?
0: Es una gran, gran, gran pregunta, Peter.
2: Entonces se pasa, cuando se hay dinero caminando, se exploren las opciones. Entonces creo que estamos en este momento. A todos están intentando crear metaversos. Y se empieza con esta duda, yo, empresa, ¿Voy a crear mi metaverso o voy a participar en un metaverso? Porque esto es una duda inicial. y ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es la infraestructura? Y como hoy no hay interoperabilidad, lo que se pregunta es que se, se montan sus infraestructuras porque se saben lo que quieren hacer, pero no decidieron hasta ya porque no hay datos de cómo se va a funcionar el comportamiento social si yo... Voy a cambiar de metaverso a metaverso a depender de lo que yo quiero. Lo que sí ya sabemos es que los metaversos están creando mini-universos relacionados a lo que utilizan. Entonces, por ejemplo, el universo de NVIDIA está muy enfocado en crear experiencias industriales. Entonces, estoy enfocado en Digital Twins estoy enfocado en controles y operativos, está creando, por ejemplo, a BMW, do, BMW, se creó todas sus plantas de producción de coches en el metaverso.
3: Entonces, es una estrategia muy específica que ellos están trabajando. Y en este momento, yo confieso, no hay forma de decir si la estrategia está adecuada o no adecuada, correcta o no correcta. Porque estamos desbravando todo este tema. ¿no? Hay, hay una empresa acá en, en Brasil que se llama Americanas. Que empezó, a, ahora definitivamente puso Metaverso como más un canal en su estrategia Omnichannel. Entonces lo que va a hacer es, junto con los principales Metaversos. Principalmente vinculados a Games. Poner ahí su marca y permitir que la gente que está ahí. Si divirtiendo con sus amigos mientras está en un juego como Call of Duty o PES o cualquier uno de estos juegos, puede también comprar productos y recibir en su casa. Y este pago puede ser hecho como en el tradicional porque te lleva a un website con lo que estamos hablando o hacer toda la transacción ahí. Entonces son diversas estrategias que uno tiene que tomar.
0: Esto tiene tanto de largo como de ancho. Mi recomendación sería, busque a los nativos digitales dentro de su organización y empiece a consultar y construir con ellos. Si no, busque a la gente que sabe.
2: Se desarrolló algo, se utilizó algo, donde pongo la experiencia. Es decir, que lo más importante acá es tener la visibilidad de por qué voy a entrar en el metaverso y qué voy a ganar con esto. Esto hoy es nuestro rol principal no solo ayudar a los clientes a desarrollar su estrategia, pero hacer las preguntas de cómo vamos a monetizar, sea por financiero, sea con experiencia, datos de clientes, de relacionamiento, porque se abren otras oportunidades también.
1: Como hemos venido diciendo, el metaverso es todavía una realidad en formación. Y hay un montón de piezas que todavía no se han terminado de mover y que seguramente incidirán en cómo será la industria de retail en el mundo metaversal.
0: El tema del cripto, por ejemplo, no lo decimos por convencidos de las criptomonedas, aunque bueno, sino porque el blockchain es la infraestructura tecnológica sobre la que correrán todas las finanzas metaversales. Es simplemente el método nativo y original, no hacerlos como pretender pagar con efectivo en internet.
1: Antes de tus logras cuasi dogmáticas, Cami, quisiera aclararles a todos. Que cripto no solo son Bitcoin, Ethereum, Solana y todo lo que sucedió con FTX, sino cualquier tipo de divisas que corran sobre los blockchains. Hay cripto yuanes, ya habrán cripto dólares eventualmente, cripto dólares oficiales que repliquen precisamente el movimiento virtual de la moneda estadounidense. El cripto, aunque muy interesante, también tiene sus barreras de resistencia, sobre todo. Hoy en día, las más descentralizadas son las que más barreras están teniendo, a pesar de ser, en el caso purista, las más seguras dentro del concepto de este ecosistema metaversial.
3: Yo entiendo el tema cripto muy importante, pero cuando vamos a la naturaleza básica de la cripto, que es algo descentralizado y no regulamentado, es algo que no encaja muy bien con el gobierno, ¿no? O sea, decir algo para el gobierno, vas a trabajar con algo no regulamentado y descentralizado, no cuadra con, con lo que espera el gobierno. El gobierno espera algo mucho más regulamentado. Por eso, esta jornada, donde vamos a tener que ir adaptando las cosas de forma a poder llegar a un, un término medio entre todos, que no se pierda la esencia de la cripto pero que también podamos tener un poquito más de previsibilidad y regulamentación. porque hay datos hoy que circulan ahí abiertamente y gran parte de las transacciones hoy que quieren las en cripto no existen, es pura falsidad.
1: Si el metaverso tiene mucho realidad virtual, ¿cómo va a ser ese hardware? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a ser acogido masivamente?
0: ¿Cómo va a ser la legislación del metaverso? ¿Cómo va a ser el marco judicial? ¿Quiénes van a establecer las políticas de mercado? Sin duda, hay muchas
1: dudas e inquietudes, pero hay mucho apetito por el tema.
3: El eh, mes pasado yo estuve en, en Colombia. Me tomé una semana entre Bogotá y Medellín y tuvimos uno, muchas conversaciones con empresarios locales, con los CEOs y con asociaciones sectoriales ahí de, de, de Colombia, principalmente con Anchan y con Andy. Y de las charlas que tuvimos y de las encuestas que pusimos con los empresarios dos estrategias siempre aparecen en las charlas, en los deseos y es algo que ellos dicen yo tengo que estar yo tengo que, tener, tengo que ya empezar a trabajar la estrategia tanto para metaverso cuanto para lo que llamamos ESG, Environment, Social and Governance pero el metaverso es algo que decían yo tengo que comprender, yo tengo que estar yo necesito uh, poner eso en mi estrategia. No sé si para ahora o para acá deseanos, pero tengo que empezar ahora. Yo no quiero ser uno de los uh, que va a llegar después cuando todo ya esté armado, todo ya esté programado, todo esté mucho más caro y la gente ya conozca a mis competidores como personas de metaverso y no a mí.
1: Y sobre todo parece haber una gran oportunidad.
2: Creo que tenemos que tener dos visiones de esto. La primera es el metaverso puede ser un gran acelerador para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos cultura de consumo, tenemos cultura de relaciones sociales donde es importante cómo los otros nos ven, somos interactivos, les gusta nuestro entretenimiento y al mismo tiempo las barreras de entrada en los metaversos son bajas. Miramos ahora y hablamos, es complejo porque es todo nuevo, pero si miramos con un poco más de tranquilidad, necesitas de internet, de alguien para desarrollar algo, y de alguien para crear una experiencia. Ya hacemos esto, solo necesitamos de las nuevas competencias. Entonces el metaverso puede ser un gran acelerador de negocios para Latinoamérica, no solo para, para las grandes, más pues para todas.